0: Bonjour. So. Ah. so fühlt sich alles an, wenn man mit, einem, äh, mit einer Klangschalenklöppel auf die Finger geschlagen bekommt.
1: Wir sind in Frankreich auf der Ile de Laurent und nehmen heute unsere zweite Podcast-Folge für dich auf, für euch. Ich weiß nicht, sagt man dich oder euch? Wenn
0: wir dich oder Alles. euch sagen. das fein Für alle Zuhörer. Dann kann das dich und <lacht> okay. euch sein.
1: Heute geht genau. es um
0: das Thema Vanlife. Genau. Und da haben wir uns Fragen überlegt, die wir uns gegenseitig stellen, schon die beim ersten Mal. Und ähm, ja, da gucken wir mal, was, äh, was so gefragt wird und geantwortet. Und es kann natürlich sein, dass wir unsere eigenen Fragen ziehen ähm, und die dann beantworten oder wir das Glück haben, die andere Frage. Oh, das ist Pech. Oh, das ist Pech. <lacht> ja. Genau. Okay.
1: Aber es geht ein bisschen darum, einen Einblick in das Vanlife zu geben. Genau. Und warum wir entschieden haben, diesen, das so zu machen. Wie wir das diesen machen. Lebensstil zu ähm, wählen. Und ja.
0: Wie wir uns damit fühlen. Ja.
1: Die Klangschale dient zeitgleich als ähm, noch okay. Nochmal gut mischen. Schließen Sie dann. Schließen Sie Ihre Augen.
0: Also, heißt, ich darf ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich
1: wusste, dass diese Frage zuerst gekommen ist.
0: Was würdest ich Menschen ja die einen alternativen ich ausprobieren ich
1: Achso, ich muss antworten. Ja, du
0: musst antworten.
1: <lacht> oh. Ähm, was würde ich Menschen empfehlen, die einen alternativen Lebensstil ausprobieren wollen? Ich würde Menschen empfehlen, ähm, mutig zu sein, mhm. ähm, sich Wege zu finden, sich frei zu machen ähm, von gesellschaftlichen Normen und äh, sozialen Standards und wirklich zu überlegen, was was möchte ich wirklich, was fühlt sich für mich gut an, was, ähm, wonach sehnt sich mein Herz, wonach sehnt sich meine Seele und ähm, dann dafür loszugehen. Und ich glaube, ähm, ich würde Menschen, die sowas ausprobieren wollen, auch empfehlen, eine eigene Praxis zu etablieren, weil ich glaube, gerade wenn man was ausprobiert, was... Ähm, nicht so gängig ist, nicht der Norm entspricht, dann wird man immer wieder auf äh, Kritik von außen treffen, wird mit Selbstzweifeln konfrontiert sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dann für sich eine Praxis hat oder einen Ort hat, wo man immer wieder zurückkommen kann. Um Wie sich, müsste die Praxis aussehen? Sich selber zu verbinden.
0: Oder was verstehst du unter Praxis?
1: Ähm, unter Praxis verstehe ich für mich ganz persönlich ähm, Journaling, also Schreiben über die eigenen Gedanken, Gefühle und so weiter, um eine andere Perspektive ähm, einzunehmen, weil gerade wenn so Selbstzweifel hochkommen, verlieren wir uns ja auch häufig in solchen ähm, Ängsten und Gedankenspiralen und so weiter und nehmen die dann alle für oder sehr, wir, wir empfinden das dann als sehr real und meist und oft braucht es so eine Möglichkeit, eine andere Perspektive einzunehmen, um zu erkennen, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen in so eine Spirale reingearbeitet hat, dass es das aber durchaus möglich ist, die Gedanken sein zu lassen, die Gefühle sein zu lassen, so wie sie sind und trotzdem dem Herzen zu folgen. Eine spirituelle Praxis oder eine Praxis ist für mich Meditation, mhm. ist für mich Bewegung, jetzt in meinem Fall oder in unserem Fall vor allen Dingen auch Yoga, aber es kann auch... Spazieren sein. Heute Morgen hat es geregnet. Normalerweise setzen wir uns gerne auch jetzt so, wenn wir hier im Van unterwegs sind, raus, um zu meditieren. Im Regen ist das natürlich nicht so schön draußen zu sitzen, aber dann geht vielleicht auch ein Spaziergang, achtsames Laufen, atmen, sich mit der Atmung verbinden. Aber alles kann zur Spirituellen Praxis denke, werden. Es die Regelmäßigkeit abwählen. hat. Ja, eine gewisse Regelmäßigkeit und einfach so, dass es uns die Möglichkeit gibt, ähm, zur Ruhe zu kommen, hm. in die Stille zu finden, so ein bisschen wegzukommen von, oder, oder einen Raum zu schaffen zwischen unseren Gedanken und unseren Reaktionen auf unsere Gedanken und Gefühle, glaube ich. Okay. Ja. Hast du vielleicht noch einen Tipp, den du hinzufügen würdest, was, was, äh, was du Menschen empfehlen würdest, die einen alternativen Lebensstil ausprobieren wollen?
0: Mm. Das sagt sich so leicht und äh, ist manchmal doch so schwer einzuhalten, auch für mich. Aber was mir geholfen hat, ist so ein bisschen, ja, auch Abstand ähm, zu... Also sich bewusst zu sein, dass, ähm, dass meistens, wenn man, wenn man sich für sowas entscheidet oder sich sowas überlegt und man kriegt so ein bisschen Gegenwind, dann sind das meistens die Ängste von, oder eigentlich so gut wie immer die Ängste von anderen äh, Menschen, weil sie vielleicht sich ähm, nicht vorstellen können, wie das wie so ein alternativer Lebensstil aussehen könnte oder ähm, dass es da einen Mangel gibt an finanziellen Ressourcen zum Beispiel. Und ähm, wenn man mit dem Wissen in solche Gespräche geht und weiß, dass das eigentlich ähm, einfach nur... Eine, eine Befürchtung ist, genau, eine projizierte Ängste sind oder eine Befürchtung, dann ähm, fällt es auch leichter, die Sachen nicht persönlich zu nehmen. Heißt nicht, mhm. dass es immer beim ersten Mal so klappt. Das äh, ist ein äh, ongoing, ongoing process und äh, da sind wir ja natürlich auch nicht frei von. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall zu wissen, dass wenn jemand sagt, hey, aber dann, ähm, das finde ich nicht gut, weil... Ähm, man muss ja 24 äh, also ähm, ähm, fünf Tage die Woche arbeiten und es muss so und so ausschauen, dann ist es vielleicht für die eine Person ähm, wichtig, weil sie da ähm, Sicherheit findet, aber vielleicht nicht für dich oder für euch selbst. Deswegen ähm, hat mir das eigentlich sehr geholfen, so ein bisschen ähm, das zu entpersonalisieren. Äh, mhm. genau.
1: Mir fällt dazu gerade noch ein, so ein bisschen das auch... Ähm auch zu unterscheiden zwischen den Stimmen unserer eigenen Ängste und das, was wir wiederum auf andere Menschen projizieren, mhm. unsere Angst vor dem, was andere Menschen sagen könnten und dann aber auch ähm, äh, wahrzunehmen, was wirklich gesagt wird, weil zum Beispiel ähm, hatten, haben wir oft oder hatten oft und haben sie auch teilweise noch diese Angst kritisiert zu werden, sind aber von ganz vielen Menschen sehr, sehr, haben sehr, sehr viele positive Reaktionen darauf das bekommen, stimmt. sehr, sehr viel äh, Rückmeldung auch, dass Menschen es sehr mutig finden, super cool finden, dass sie das gerne begleiten und verfolgen, was wir machen. Und vielleicht noch zwei ganz pragmatische Tipps, was uns auch geholfen hat, würde äh, ich sagen. Erstens, ähm, Social Media. Auf Instagram, auf YouTube gibt es mittlerweile so viele Menschen, die solche Lebensstile und solche alternativen Lebensentwürfe teilen, wo man sich Inspiration holen kann, Mut holen kann, eine Idee holen kann, wie sowas überhaupt aussehen kann, wo genau. ganz viele Fragen beantwortet werden. Community, ich meine, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir uns gegenseitig da drin stützen können als Paar, aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die Single reisen, die sich aber über verschiedene Portale oder Offline, Online zum Beispiel treffen und… und ähm, Sich austauschen. Ja, sich austauschen, Austausch und sich gegenseitig richtig. stützen, ja. ja. Genau, und ähm, gerade war mir noch was eingefallen, aber das ist mir jetzt entfallen. Ja, und vielleicht auch einfach mal sowas ausprobieren. Einfach mal, wenn es Vanlife ist, mal für einen Moment ein Van ausleihen und einfach gucken, würde, das überhaupt, würde mir das überhaupt zusagen, würde mir das Spaß machen. Oder ja, es muss vielleicht nicht immer gleich head first äh, der Körper sein. Es kann vielleicht auch manchmal erstmal den großen Zehens kalte Wasser halten sein, bevor wir rein...
0: Genau, das haben wir ja fahren. auch so ein bisschen so gemacht. Wir waren ja mit äh, Emil auch schon ein bisschen vorher unterwegs und ich meine, wir kannten das ja schon von früher, dass wir campen waren mit unseren Familien, aber mal frei stehen. Das habe ich so eigentlich nie gemacht. Mhm. Ähm, das heißt also ähm, dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel mitten in der Stadt steht, weil man vielleicht muss und ähm, dann laufen die Leute um einen rum und man kann vielleicht nicht äh, ähm, seine Bedürfnisse erledigen oder sonst irgendwas oder fühlt sich das ein bisschen beobachtet oder weiß nicht, wie es ist nachts Gut und raus. so weiter. Man fühlt sich so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Ähm, das ähm, gilt es erstmal zu herauszufinden, wie das sich für einen anfühlt. Und ich kann mir vorstellen, also mir ging es zumindest so, dass, es, ähm, dass ich das erst ein bisschen unwohlig fand. Ähm, wir haben dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass die Leute uns gar nicht so wahrnehmen in diesem. Also wenn wir im Auto sitzen. Das ist, ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man so. Also, ich meine, man kennt das vielleicht oder ich kenne das von früher, als ich Auto gefahren bin. Da ähm, wenn man dann länger im Auto sitzt, dann ist das irgendwie so hat das irgendwie so ein eigentümliches Gefühl, weil das halt ein Auto ist, wo man, also man fährt vielleicht von A nach B, aber dass man sich länger aufhält oder auch drin schläft, das macht, ist eher, was kann was Unbekanntes sein, aber ähm, jetzt fühlt sich das eigentlich wie zu Hause an und nicht, als würde man Zeit in einem Auto so verbringen. schnöde verbringen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Okay,
1: jetzt haben wir die nächste Frage. Frage zwei. Ich ziehen. ne? Ja. wie würdest du unser Mindset beschreiben und wie hat es sich verändert, seit wir im Van leben?
0: Hm, ist gut. Ähm, ist genau. Wie würde ich unser Mindset beschreiben? Ich glaube, in unserem Fall ist es was, was ich sehr zu schätzen weiß. Und zwar, dass das ist so ein bisschen wie wenn wir kochen. Wir haben verschiedene Zutaten und dann schauen wir halt, was bei rauskommt. Aber wir haben so ein gewisses Grundset an Skills, mit denen wir arbeiten können. Und so ist das auch so ein bisschen was, wenn ich jetzt auf das aus Vanlife beziehe, dass wir haben nicht so recht den Plan, wo wir jetzt zum Beispiel hinfahren, auch wenn wir manchmal schauen, wo wir einen Stellplatz finden oder so weiter oder so fort. Aber wir nehmen die Sachen, wie sie kommen und machen das Beste draus. Das ist so ein bisschen das erste was mir gerade so einfällt was unser mindset äh, bezüglich vanlife ist und das macht es ziemlich entspannt weil ähm, man kennt das selber wenn man erwartungen also ich kenne das wenn man jetzt erwartungen hat dass irgendwas wie sein müsste und dann wird es nicht so da gibt es auch bald einen Blogpost auf unserer website übrigens über das pläne machen und dass man das lieber äh, lassen sollte ähm, ich glaube wenn man ein mindset hat das sehr offen ist und sehr aufgeschlossen gegenüber veränderungen gegenüber neuem gegenüber ähm, ja, also gerade die Veränderungen äh, finde ich gerade wichtig, weil dann ähm, geht man viel spielerischer und viel intuitiver ähm, mit Veränderungen der Situation um die haben wir ja jeden Tag, wenn wir irgendwo stehen ähm, und dann einen anderen Platz finden, gucken müssen, wo es dann ähm, jetzt was zu essen gibt ähm, und so weiter und so fort, Da ähm, ja, sehe ich das so. Und was war der zweite Teil der Frage?
1: Was ist, was ist unser, wie würdest du unser Mindset beschreiben? Genau. Und, ähm, was hat wie sich hat verändert? Das, ja, wie verändert?
0: Ähm, ich glaube, wir kultivieren das mehr dadurch, dass wir ich will nicht sagen, äh, Unsicherheit, das ist, glaube ich, mehr so eine die stetige Veränderung dadurch, dass wir halt nicht einfach in der Wohnung wohnen und jeden Tag zur selben Arbeitsstelle gehen. Selbst da gibt es natürlich Veränderungen, aber ähm, da gibt es viel mehr Sachen, die ähm, immer gleich bleiben. Du hast immer weißt immer, dass du beim Späti unten äh, was zu trinken kriegst. Du weißt immer die Öffnungszeiten der oder die Orte, wo du Sachen einkaufen kannst, wo du wo du hingehen kannst, dass deine Freunde vielleicht nebenan wohnen und so weiter und so fort. Das haben wir halt alles nicht und ähm, wie herzlich das...
1: Ne? <lacht> Sorry, ich muss an die Situation gestern denken, als wir, äh, als wir Lust hatten auf Pizza und die Bordsteiner schon hochgeklappt waren. Genau, das ist ein hier gutes ist Beispiel. Mich,
0: ja. hier. Wir sind hier... Ähm, nach dem Saisonende quasi in Frankreich. Das heißt, ähm, die also ganzen... Gegensaisonende. Oder Gegensaisonende. Fiel 30. Genau, viele haben schon zu hier. die Eine Pizzeria, die wir uns ausgeguckt hatten, die hatte schon seit 30. September Jahresurlaub, bis die Saison wieder angeht. Das heißt, ähm, das passiert uns normalerweise nicht, wenn man... Oder als wir jetzt in Berlin gewohnt haben, gab es sowas nicht. Und ähm, das ist was, was sich halt äh, verändert hat und damit auch so ein bisschen die... Und wir wurden noch flexibler und machen dann einfach das Beste draus. Wir hatten eh Bock, was selber zu kochen eigentlich, aber es wäre halt schön bequem gewesen, jetzt zum Italiener zu gehen und eine Pizza zu essen und dann äh, ein Weinchen zu trinken. Und dann legt man sich ins Bett und gut ist. Ähm, das war halt nicht der Fall. Und dann, ähm, ja, früher hätte, äh, hätte mich das vielleicht mehr frustriert, was heißt frustriert, aber und auch gestern habe ich gedacht, ach, es wäre schon schön gewesen, aber ähm, dann isst man den Spaghetti-Kürbis von der Josephine und weiß dann, mh, Absolut. Okay. Was denkst du? Ähm Deckt sich das so mit deiner deinem deiner Wahrnehmung fürs Mindset oder?
1: Ja, ich denke, ich denke großteils schon. Ich denke ähm, so das grundsätzliche Mindset ist einfach auch, dass, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben und äh, und die die Offenheit, immer wieder neue Wege zu finden, neue Wege zu gehen, äh, neue Dinge ausprobieren und auch ähm, die Gewilltheit mit alten ähm, Strukturen zu brechen, mhm. ähm, da habe ich das Gefühl, dass das Vanlife das noch ähm, verstärkt, eben weil, wie du sagst, ähm, die Veränderung viel äh, schneller ist oder schneller passiert, viel rapider ist und viel viel offensichtlicher auch als das vielleicht noch war, als wir noch in Berlin gelebt haben, in unserer Wohnung und so, dass wir auch lernen müssen, viel flexibler damit umzugehen, mit unseren Möglichkeiten und wenn wir lernen, also ich merke, desto mehr wir lernen, die Möglichkeit im Kleinen zu sehen und anzunehmen und, und, und von Moment zu Moment zu entscheiden, wie, wie gestalten wir jetzt unseren Tag, wie gehen wir mit so einer Situation um, wie gehen wir damit um, wenn wir dachten, wir könnten jetzt keine Ahnung Gas irgendwo kriegen und dann kriegen wir es nicht, mhm. schafft auch eher auf einer größeren Scale sozusagen auf einer größeren Dimension die Fähigkeit, mehr Möglichkeiten, mehr Potenzial zu sehen. Cool. Ja. ja. Okay, nächste Frage. Warte, ich mische das nochmal für dich. <lacht> willst du willst unbedingt da ich kommen? Nein.
0: So, ähm, mit was fordere ich dich am meisten heraus? <lacht>
1: Du hast forderst du mich am meisten raus. Wir hatten gerade heute Morgen, wir lesen gerade ähm, gemeinsam, oder ja, wir lesen gerade gemeinsam ein Buch, jeder auf seinem eigenen Tolino, Meta Human von Deepak Chopra, ähm, das Stefan mir zum Geburtstag geschenkt hat, nachdem ich es mir gewünscht habe. Und es ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Buch darüber, ähm, wie.. Ja, wie soll man sagen, darüber, wie in welcher Realität wir gerade leben, welche Realität wir für ähm, real erachten, kollektiv als Menschen. Und er zeichnet eine neue Perspektive oder eine neue Möglichkeit, Realität zu verstehen mit dem Hintergrund, dass wir ähm, dass er, dass, dass die Grundannahme ist, dass wir alle Bewusstsein sind, dass Bewusstsein unendliches Potenzial ist, das Bewusstsein... Ähm, sich selber erschafft, alles erschafft, dass wir letztendlich im ähm, Bewusstsein sind. Das ist vielleicht ein bisschen ein komplexes Thema, aber ich denke, das deckt sich auch so grundsätzlich mit Stefans und meiner Ansicht vom Leben, dass Bewusstsein irgendwie unser Grundzustand ist, unser Zuhause ist. Und da hatten wir heute Morgen äh, eine, eine, eine angeregte Diskussion. Eine angeregte Diskussion. Ähm, weil Stefan manche Sachen als ähm, kontrovers erachtet hat und ähm, was, was mich am meisten herausfordert, ist manchmal, dass du äh, eine sehr starke Meinung zu Sachen haben kannst und in der Formulierung das dann auch für mich zumindest so wirkt, als wäre das schon sehr in Stein gemeißelt mhm. und das macht dann, das macht die Diskussion dann eigentlich sehr schwierig, das weil, ist das Gefühl, ja, weil das Gefühl entsteht, dass, ähm, dass da schon so ein fester Standpunkt ist, dass eigentlich kein Raum da ist, noch eine eigene Perspektive einzubringen und ähm, ja, ich glaube, das, was uns, also was mich am meisten herausfordert, und ich glaube andersrum ist das genauso, ist, dass wir einfach zwei komplett unterschiedliche Menschen sind. Wir haben unterschiedliche Arten, an Dinge heranzugehen und haben unterschied auf eine unterschiedliche Art und Weise gelernt, äh, mit unseren Gefühlen umzugehen, unsere Gefühle zu, zu formulieren, zu formulieren, wenn uns was äh, nicht passt oder dem anderen das äh, zu zeigen und sich da aufeinander einzustellen und, und mit, den, mit der Andersartigkeit des anderen sozusagen. Fein zu werden, warm zu werden, das anzunehmen, das zu akzeptieren, das kann manchmal schon sehr herausfordernd sein.
0: Aber da sehe ich dann auch wieder Parallelen zur Frage zuvor, ähm, das Mindset, weil ähm, wir doch intrinsisch wissen, dass wir ähm, also dass wir auch die Andersartigkeit feiern und die anderen, den anderen Standpunkt, vielleicht oder die Meinung. Und vor allen Dingen, dass wir ähm, ja auch Leben und Leben lassen können und das ist zumindest das ist, die
1: die, der, das Grundmindset, was wir kultivieren, genau. ist, dass, ähm, dass wir alle auf eine Art und Weise individuell und einzigartig sind als Menschen. Wir haben alle ähm, einzigartige Fähigkeiten, aber auch unsere ganz eigenen Geschichten, Erlebnisse, Traumata, was auch immer wir so mitbringen. Also das eine ist vielleicht so die Einzigartigkeit, das, was, die Fähigkeiten, die wir mitbringen. Das andere ist das, das Menschsein auf eine Art und Weise. Wir sind alle verletzlich, wir, haben alle unsere, wir tragen alle unsere Päckchen mit uns. Wir alle haben ein gewisses Maß an, an Leid erlebt oder was wir als Leid ähm, definieren würden. Natürlich kann man dann darüber streiten, was ist Leid und was ist Leid. Aber ich denke, wir alle ähm, oder viele von uns haben sich schon auf eine Art und Weise in ihrem Leben isoliert, getrennt gefühlt, hatten das Gefühl, nicht gut genug zu sein und so weiter. Und in, diese, in diesem Menschsein sind wir schon irgendwie alle gleich und gleichzeitig ähm, haben wir alle ganz unterschiedliche Perspektiven und Eigenschaften, die wir zum Tisch bringen können. Und das ist das, was wir als Mindset und als Grundannahme in unserer Beziehung kultivieren möchten, wo wir, dran, wo wir ja, miteinander dran arbeiten, hört sich immer so an, als wäre das so eine große Anstrengung. Aber so unser Wunsch ist, ähm, einander eher darin zu bestärken, als zu versuchen, so also ein Einheitsbrei zu kochen, dass wir hm. immer bei allem derselben Meinung sind und bei allem genau gleich reagieren und so, sondern eher zu gucken, wo steckt, ähm, wo steckt die Magie in der, in der Unterschiedlichkeit sozusagen. Ja,
0: das ja, genau wie du sagst. Das Schöne <lacht> ist, dass man ähm, immer die Entscheidung hat, ähm, finde ich es jetzt so richtig blöd, was der andere denkt? Oder ähm, gibt es vielleicht einen Gedanken, dass ähm, mich daran was auch bereichern könnte? Hm. Und das ist, glaube ich, was... Ähm, das ähm, ist manchmal ziemlich, also ich kenne das von mir, wenn man eine starke Meinung hat, schwierig zu sehen in manchen, äh, in manchen Kontexten. Man muss eine extreme Situation nehmen, wie was kann man jetzt bereichern, das an einem Trump finden zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht ist es auch nicht bereichern für die Welt, aber bereichern für ihn selbst, dass man, ähm, dass man besser entscheiden kann, was man möchte oder was man nicht möchte. Und schon hat man was, was auch an einem, an einem Extrembeispiel bereicherndes sein könnte. Und das ist, glaube ich, auch so eine Mindset-Geschichte, ja, ist nicht nur, glaube ich, so, das ist was, was ich sehr mag.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach, es geht dann am Ende darum, immer wieder Räume miteinander und füreinander aufzumachen, genau. indem man darüber reden kann, auch wenn, wenn jetzt zum Beispiel was entsteht, wo, ähm, wo man sich so ein bisschen verknotet fühlt, sage ich mal. Ich glaube, wir hatten in letzter Zeit so mehrere Situationen, wo wir gemerkt haben, so, wir stoßen dann was, wo in, in uns eine. Oder wo wir einfach, ähm, ja, uns so ein bisschen das ist vielleicht das richtige Wort, wo wir so ein bisschen festgesteckt haben und ne? wo wir immer wieder an dieselben Themen gestoßen sind. Und letztendlich war der Schlüssel eigentlich, oder ist der Schlüssel dann... Ähm Räume zu schaffen, in denen wir formulieren können, wie wir uns fühlen, statt zu sehr auf unsere eigene Perspektive zu beharren und einander unbedingt von dieser Perspektive bezeugen zu müssen, sondern eher, eher den Raum aufzumachen, wie wir uns begegnen können und sagen können, hey, okay, ich verstehe deine Perspektive, was es bei mir auslöst, ist vielleicht ein Gefühl von... von Bedrücktheit, von, von Unfreiheit und dann können wir reingehen, können gucken, warum ist denn dieses Gefühl da und das dann langsam miteinander auflösen, das ist, finde ich...
0: Ja, den Raum zu öffnen, schafft auch so eine Möglichkeit, ähm, Mitgefühl und Verständnis ähm, zu haben, mhm. Wenn man sagt, ich fühle mich jetzt, das tut mir weh oder ähm, es fühlt sich unangenehm an, ähm, dann sieht man, also dann ist es leichter zu sehen, ah, oh, meine Handlung war vielleicht gerade, ähm, hat gerade Schmerzen verursacht. Ähm, auch wenn ich das vielleicht nicht so sehe, tut es dem anderen dennoch weh und dann ähm, kann man damit anders umgehen.
1: Mhm. Genau. Ja. Und mit Trump hast du natürlich jetzt gerade ein ja, sehr großes äh, Thema angerissen und dann, und dann äh, aber ich denke, ähm, letztendlich, leider, was mir da jetzt noch so auf, der, auf den Lippen liegt, ist, dass für mich, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, Trump so eine, so eine Figur ist, die die all das in der Welt verkörpert, was wir auf gar keinen Fall eigentlich wollen. Und es ist ja eigentlich schon, wenn man sich alleine sein, seine ganze Aufmachung, sein Gesicht, also es ist ja, an sich kann ich ihn nicht als jemanden sehen, der jetzt ähm, der jetzt als ein einzelner Mensch dasteht, sondern für mich verkörpert er ganz viele verschiedene ähm, Glaubenssätze, Ängste. Ähm, Ängste und so weiter und so fort, gegossen in eine in eine überdimensionale... In, in ein überdimensionales Ego sozusagen, was uns, was, uns dazu, was uns eigentlich wachrüttelt und was viele Menschen gerade wachrüttelt, die sagen, okay, bisher war ich vielleicht auf eine Art und Weise indifferent, aber jetzt muss ich für irgendwas losgehen, weil das damit kann ich nicht mehr. Und ich meine, er ist ja nur eine dieser Na, Personen. Aber damit würden wir jetzt in eine sehr politische Unterhaltung gehen. Deshalb ziehen wir vielleicht... Du musst, neue. Oder? Ja. ich bin <lacht> Was glaubst du, warum ich mich für das Vanlife entschieden habe?
0: Ähm, ich denke, du hast dich für das Vanlife entschieden. Ich denke, ich weiß. Ich denke zu wissen. <lacht> <lacht> ich denke zu wissen, ähm, dass ähm, einerseits magst du es, ähm, dich aus der Komfortzone zu bringen. Und das ist ein Aspekt vom Vanlife. Also zumindest so, wie wir es gerade machen. Ähm, was aber eigentlich der, also der Hauptgrund äh, ist, denke ich, zu wissen, dass ähm, dir das Vanlife ähm, ermöglicht, viele neue Perspektiven ähm, zu erfahren und dich selbst, ähm, wie soll ich sagen, ähm, von alten Konventionen und Glaubenssätzen zu lösen. Vielleicht einerseits, weil, ähm, ja... Weil, weil ich nee, ich glaube, dass das. Ähm, ich meine, ich weiß, was du vorher an, an Arbeit, äh, in welcher Arbeit du äh, ähm, dein Tageswerk vollbracht hast und dass dich das unglücklich gemacht hat. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass du ähm, dich immer schlapp gefühlt hast und ähm, auch die Gesundheit ein bisschen gelitten hat und ähm, dass immer in dir was drin war oder eine, eine Stimme, die, die sich so. oder ein Gefühl, dass es noch mehr geben muss als das, was du bis dahin quasi gemacht hast, egal ob das jetzt in Agenturen war oder, ja, das Leben, was du kennst von Freunden oder Familie und ähm, das Vanlife ermöglicht dir, genau da auszubrechen und für dich einen Weg zu finden, der sich, ähm, der besser passt zu, wie du lebst und liebst und, ja, existierst.
1: Natürlich, einfach mal so stehen lassen. <lacht> <lacht> Danke.
0: Bitte? Okay. Ich will eigentlich noch einer von mir haben. Du
1: musst die nächste Mal größer schneiden.
0: Okay. <lacht> ja, was war dein letzter großer Aha-Moment?
1: Letzter großer Aha-Moment. Oh. Muss mal kurz in mich gehen.
0: Bezogen aufs Vanlife. Vielleicht.
1: Mein letzter großer Aha-Moment. Ähm, ich glaube, mein letzter großer Aha-Moment, so ein richtig großer Aha-Moment, war tatsächlich, ähm, als wir in London waren, ähm, als wir auf der Hochzeit von unseren Freunden waren und nachts im Hotel waren. Und ähm, wir hatten, wir hatten uns irgendwie, wir hatten uns gestritten und letztendlich so das, so an dem Tag ist, glaube ich, so alles kulminiert, was, so, was er sich aufgebaut hatte von drei Monaten. Vanlife und ähm, dann wieder auftauchen aus Vanlife, Zweisamkeit, Natur, irgendwie so tieferes Eintauchen in das, was wir wirklich machen wollen und dann zurückkommen, so aufgeladen mit, ähm, mit Vorfreunde, auf Freunde und Familie und diese ganzen Treffen, ähm, aber auch schon irgendwo eine gewisse... Ich will nicht sagen, ja, vielleicht schon eine Erwartungshaltung oder so viele Fragen einfach. Fragen darüber, wie die Leute wohl reagieren würden. Wie würde es sein, wieder in Berlin zu sein? Ähm, wie, ähm, ja, und, und dann alles, was sich da so... Und, und wie würden wir über unsere neuen Projekte sprechen? Und das hat sich da alles so, so lange aufgebaut und da ist so eine Spannung entstanden. Und dann ähm, ist das so implodiert, sage ich mal. Und da hatte ich so einen Aha-Moment von... Und auf der einen Seite, so ich, ich würde fast sagen, so ein Moment von absolutem Egotod von, es ist egal, was wir planen, das ist alles auch nicht so wichtig. Das bedeutet nicht, dass wir nicht planen können und langfristig Pläne machen können, aber dass es am Ende, können wir immer nur Moment zu Moment entscheiden und wir können nur aus unserer eigenen Wahrheit heraus wirklich wirklich frei gestalten und das ist immer hier und immer jetzt und ähm, das war so ein, das war nochmal so ein Moment, weil ich mich auch gefragt habe in dem Moment, wow, würden wir jetzt zurückkommen zum Van und ähm, würden wir überhaupt noch im Van sein wollen? So ähm, Ist das überhaupt noch das Leben, für das wir uns dann, wenn wir nach Berlin kommen, entscheiden würden? Oder würden wir uns nur darüber entscheiden, weil wir das jetzt halt angefangen haben, es irgendwie weiter und durchziehen müssen? Oder ähm, ich meine, es gab einen Moment, wo wir gesagt haben, oh, wir sind so K.O., lass uns einfach ein Hotel buchen in Berlin. Und Letztendlich sind wir zurück nach Berlin gekommen und sind im Van angekommen und ähm, haben uns einfach zu Hause gefühlt. Und, aber das war eine Entscheidung, die konnte ich nicht rational treffen, die musste so, oder das, was heißt Entscheidung, es war auch keine Entscheidung, aber es war alles, da war ganz viel Fühlen dabei und ganz viel einfach da sein mit allem, was ist, mit all diesen überwältigenden Gefühlen, mit, mhm. mit Wut, mit Traurigkeit und mit all diesen Sachen und ähm, ja, wir können, glaube ich, oder das war für mich ein Aha-Moment, der gesagt hat, wir können nur aus diesem Moment heraus kreieren und es ist so wichtig, dass wir ähm, immer wieder auch uns erlauben zu fühlen und alles zu fühlen, was da ist und danach in die Stille zu gehen und zu spüren, dass wir viel mehr sind als unsere Gefühle, als unsere Gedanken, als unsere Glaubenssätze, als all das, was uns klein halten will und limitieren will, als unser Ego letztendlich. Vielleicht.
0: Ja. Hm. Ja, das war komplexe eine komplexe Frage. Komplexe Frage und äh, intensive Zeit. Danke. Kann ich, kann ich? <lacht> ich hoffe, es war jetzt nicht zu komplex, nee, ich hatte mich jetzt auch ein bisschen… Gar nicht.
1: Ähm, aber es, äh, ja, das war, das war ein krasser, krasser Moment, krasse Situation.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja, da kam vieles zusammen und also sehr vieles und ähm, auch die Probleme dann mit Emil, die wir dann erst später fanden. also da war es so richtig eine Ja, intense, das war
1: so eine herausfordernde äh, Zeit. Äh, und das ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber das ist vielleicht das, was das Vanlife auch ein bisschen mit sich bringt. Mhm. Ähm, Dass es immer wieder, natürlich ist es irgendwie ein tolles Leben und wir stehen jeden Tag an schönen Orten, fast jeden Tag an schönen Orten, warten, wachen mit, schön, mit schönen Aussichten auf oder können ans Meer ja, runtergehen. Schon, und, genau. und dennoch hat es natürlich auch. Auch die andere Seite der Medaille, so da ist die Frage, ähm, wie finanzieren wir das weiterhin, da ist die Frage, wie strukturieren wir unsere Tage, da ist die Frage, was machen wir im Winter, da ist die Frage nach, was nach passiert, der Zukunft wenn der Van und so weiter. Geht. Genau, was ja. passiert, wenn die wenn der wenn der Van kaputt geht, was passiert, wenn wir dafür nicht genug Geld haben und unser Zuhause dann irgendwie und das nicht mehr funktioniert und an so einem Punkt standen wir dann auch kurze Zeit später und, ähm, und all das bringt mich immer wieder dazu und ich glaube auch uns immer wieder dazu, mehr und mehr in den Moment zu kommen und zu realisieren, alles, was wir planen und alles, was wir so unbedingt wollen, spielt am Ende keine Rolle, weil am Ende, natürlich können wir planen, aber wir sollten auch gewillt sein, flexibel zu, flexibel sein, zu, flexibel zu bleiben planen. und loszulassen, ja. weil am Ende kommt es anders, als wir denken und manchmal ja. ist das, was dann kommt, vielleicht viel besser für uns, als das, was wir uns jemals hätten ausmalen ausmalender wünschen können. ja, ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Guter äh, Punkt für äh, das Ende der Episode. Wir sehen, jetzt ja. nämlich schon man die Zeit vergeht äh, bei einer halben Stunde.
1: Ja, vielleicht werden sie in Zukunft ein Ticken länger. <lacht> vielleicht sie in Zukunft ja, könnt ihr könnt ja mal ein Feedback geben oder du kannst mal ein Feedback geben, ob du dir mehr, mehr von unserem, unseren Unterhaltungen wünschen würdest, ob du dir wünschen würdest, genau. dass es ein bisschen länger geht oder ob dir eine halbe Stunde genau genug Input ist ähm, von uns.
0: Wir haben auf jeden Fall noch einige Fragen. Ich sehe in unserer Langschale, dass sie noch einige... Eine Frage zum Vanlife, vielleicht machen wir auch mal eine Episode 2. Ja. Ähm, spannend wird es ja auch, wie das dann ist, weil wir haben uns dann natürlich auch wieder verändert und äh, antworten vielleicht dann schon wieder vielleicht anders. Vielleicht machen wir auch
1: einfach einen, einen zweiten Teil und laden das als zweite Episode hoch. Für alle, die es interessiert, was wir noch so was Vanlife zu sagen haben. Genau. Das überlegen wir uns jetzt gleich im Anschluss an diese Episode. Und schließen
0: mit einer kleinen Klangschalen
1: Ja, und einem tiefen Atemzug. Musik. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns über Likes. <lacht> Schenkt dir selbst ein Lächeln.